0: littad utlentale ifrå Örsta Vålla missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Ja, väl mötte allihopa till eh, ny bibelstimme. Tjekto var i Volda igen. Det är vad jag minns, det jag var sist to, tre viker ja. sånn dag, då, tre veckor kanske. Ja. Och så är det sånt att idag då är det den andra trosartikeln. För gång då vi har hatt for oss den første, her om Gud som far, og Gud som allmektig, og Gud som skaper. Vi snakker litt om den verdien som mennesket har, storheten til mennesket, og Guds omsorg for oss i det daglige. Og I dag da, skal vi stanse for den andre artikeln og vi ber litt sammen før vi går videre. Kjære Herre Jesus Kristus, takk at du vil være vår frelse Takk at du ska få lov til å be til deg og være trygge på at du hører oss. Takk at det er godt å høre dig til. Og så be oss som at du må gjøre det stille i hjertet vårt og i tankene våre nå. Og tale in i livet vårt slik at vi kan få noe både for tanken og for hjertet vårt. Og noe som kan bli til betydning for oss i det livets leve der du har plassert oss i kvar dagen Jesus. Amen. Ja, andre artikkelen lyder slik da, og så kan det gått seg i lag alle sammen. «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornesån, vår Herre, som vart avla ved den heilagande, Född av Møya Maria, vart pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døde og ble gravlagd, for ned till dødsrike, stod opp fra de døde tredje dagen, vor upp till himmelen ser ett ve handa, handen gud den allmäktige fader skal komma att därifrån og dømme levande og døde. när oss säger att oss tro på jesus allsom då är det på mode lite där som er essensen vad det vill säga si att tro på jesus och den här artikeln det här på mode tre tema kan man si. den handlar om kristi person att han är både gud och människa den handler om kristig fornedrelse og det han gjorde under fornedrelsen, altså det vi kallar forsoninger. Og så handlar det om kristig opphøyelse og den betydning det har, oppstandelsen og gjengkomsten. Jesu kristig person. Vi kjenner det de tror på Jesus, og det er ofte det uttrykk vi bruker sant? når vi sier hvem vi tror på, og det er noe med det navnet som betyr noe for oss. Jeg tror på Jesus, det navnet som man fikk før han var fødd, og som var sagt slik at du skal kalle han Jesus, for han skal frelse folket sitt i for å syndere. Gud er frelse, eller Gud frelse, betyr dette navnet Jesus. Så tror oss på han som er Kristus, Messias, han som var lovet, han som det var talt om i det gamle testamentet. Hans og Peter också bekänt i Matteus 16, at du er Messias, den levende Gudsson. Og så var det ikke så ofte at Jesus ga til kjenne det som sånn direkte, men ved brunn i Syker utenfor byen der, der satte han med denne kvinnen som kom for å drage opp vatten. Og da sier han det i 25 og 26, kvinner sier til han, «Jeg vet at Messias kommer, han som var kallet Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss allt. Jesus sier til henne, «Det er jeg, jeg som taler med deg.» Tenk for en overraskelse, for et sjokk å få lov til å høre det der, og tenk en vanlig man som det här og så var det han altså. Det är Jesus han som är Messias, han som är Kristus, som har fått navnet Herren. Han är Guds egnbarn og son, bekjenn oss i denne trua. Jesus er Gud. Han er fødde, han er ikke skapte. Det er rart å på en måte pirke på sånne ting, men det är viktigt, Det är viktigt. Den en fødda sonen, tror jeg, det står på svensk. Guds barn, det kan være brukt i Bibelen på mange måter, og alle oss som hører Jesus til, og också Guds barn. Men det er bare en, så er det en egnbående Så er båden frem og ut av faderen selv. Og det verset i Johannes evangeliet 1, som på en måte gir dette klart for oss. Johannes 1 i opphavet var ord, og ordet var jo Gud, og ordet var Gud leser oss. Så ser vi oss til vers 18. Ingen har noen gang sett Gud. Den ennbående sonen som er i faderens fang, han har synt oss hvem han er. Og kanske treffer det enda bedre, uten at det er stor peiling på det, men sånn ser det gjengitt i Bibelselskapet sin 20-11-versettelse. Ingen har noen gang sett Gud. Den ennbående som er Gud, og som er i fanget til far, har synt oss hvem han er. Eh, Svimlande tanke, svimlende vers, å lese i Bibelen vår. Men slik skriver Johannes, apostelen det. Jesus er ikke skapt, han er fødd av Faderen fra evighet av. Dere som heløser, dere som vil lese kirkestorie og dogmestorie fra oldkirke, vil Les om dette her. Spennende å Striden som var om dette, hvem er Jesus? Er han Gud, eller er han bare den fremste av Guds skapninger, som Arius lærte, og som førte til et kirkemøte i Nikea? Og så var det senere nedfelt i denne bekjennelsen, som vi också bruker av og til, den nikeanske trubekjenningen. Der er det nedfelt på denne måten, og denne, Fikk på mange måter sin utforming da, i etterkant av kirkemøtet i Nikea, og ble vel på kirkemøtet i Kalkedon, tror jeg, i 381. For jeg vil ikke huske feil. Men der bekjenner jeg sånn, om Jesus, og på en Herre, Jesus Kristus, Guds einbåndesån, fødd av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, fødd, ikkje skapt, ser du hvor det på en måte er meg fast i detaljer for å slå fast kan Jesus er. Jeg må bare bekjenne at akkurat disse setningene her, de ferder jo ofte å gåse hudet av å bekjenne når de står og sier frem disse ordene om Jesus. Kanskje fordi jeg forbinder det med jul og en del julesalmer og sånt, En dette syns jeg er mektig. Det er han som jeg tror på, som er min Gud, som er min Herre, min Frelser, min Bror, han i får lov til å si disse setningene om, og det er hentet ut av det som vi leser i Bibelen. Han er avlad ved den heilige ande, fødd av Møya Maria, han som vi kjenner slike store ting om. Tänk det. Tänk det, altså. Det er umulig å tro, nesten. Det virker så virkelig. Men så leser vi i Bibeln hvor det henger sammen. Hvor i Matteus og i Lukas 1, vers 35, engelen svarer og sa til henne, «Den heilige ande skal komme over deg, og kraft at den høgste skal skydde over deg. De forskal det heilige som var født kallast Guds son.» Og så tror jeg dette for det at det står i Bibelen min å få lov til ta det til med at sånn hänger det Sammen. Og så leser vi dette verset Johannes 1, vers 14, som på mange måter er et sentralvers. «Og ordet var kjøt og tok bystad i oss, og vi så herligdommen hans, en herligdom lik den en eneborn son har fra far sin, full av nåde og sanning.» Gud vart et menneske, ordet vart kjøt, og så steg han inn i været, som en av oss. Det er et uoppgivelig lærepunkt i den kristne kirke. Det er det som snakker om nå, det som vi kaller for Bibelens lære om Jesus to naturer. Han, han er både Gud og han er menneske. Og det er ikke slik at det på en måte er, er, er blandet at det er 30-70 eller 50-50, men han er 100 prosent Gud- og så han 100 prosent menneske, og han er det samtidig. Og så møter han slik i Bibelen vår, og snakker om kvinner ved sykersbrønnen i stad, der setter han sammen med henne. Og så snakker han om at han har det levende vattnet, som man kan drage opp til henne. Og den som drikker tar det vattnet, jeg vil gi han, sier han, skal aldri evig her tøste. Men det vattnet jeg vil gi han, hvert i hånd til ei med vatten som väl frem til evig liv. Det kan han gi. Han er det evige vattnet. Han er det evige livet. Han er Gud. Og så sier han, samme øyeblikk nesten, jeg tøste, drag opp litt vattnet, så jeg kan få å drikke en menneskelige sier til Jesus. Så sier han at han er oppstandelsen av livet, og kvar den som tror på han skal leve man så dør. Tenk å kunne stå og si det. Det er han i seg selv, fordi han er Gud. Jeg stod dette på, så andet han ut på et kors, hjelpeløs, håner og spotter i stor fornedring og han dør og blir et lik og blir laget i en grav. Det er rart, men det han som er Gud, og det han som er menneske. Han er prøvd i alle ting, i likhet med oss, står det i Hebreabrevet, då uten synd. Og denne læremtog naturen til Jesus, den er viktig, og det blir ofte uttrykt at han måtte han var for å kunne gjøre det han gjorde. Han måtte komme utenfor oss som Gud, fullkommen og regn, uten synd. Og så måtte han bli et menneske for å gå inn under dommen og bedre straffer på våre sine veggene. Mange tar, i hvert fall flere av julesongene de har mye av dette med sig i det de forteller og i det de beder med seg. Eh, Brorsån, han synger sånn i «Den kjente mitt hjerte alltid vanker», «Men under uten like, hvor kan jeg väl forstå at Gud i himmelrike i stallen ligger må, at himmelens makt og ære det levende Guds ord skal så foraktet være på denne arme jord.» Og Ambrosius, som levde på 400-tallet, som på mange måter stod midt i denne striden om kan Jesus var, han skriver inn i kjende salmen «Folke frelser til oss kom, fødd av meg i arbeidsdom, heile været undres på, kvidus soleis koma må. Uten synd han vården er, som all synd for været ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frelse kan.» Meisla fast ditt til frelsen vår. Det er slik han er. Jesus Kristus, Gud og menneske. Luthers lille katekisme, forklaringen til andre artikkel, den er litt lång men den begynner sånn. Jeg tror at Jesus Kristus er sand Gud, fødd av Faderen fra Eva, og sant menneske, fødd av Maria Møy. Han är min Herre, salut der, som, og så vidare. Han är min Herre. Det er noe sånn, ja, du kan skyte fram brystkass og litt, og tenke altså når får lov å si det. Han är min Herre, altså. Det er han som jeg hører til. Han som får lov til å styre over meg, og jeg får lov til å tjene. Det er gott å kunne si det. Eh, Jesus, Kristus, han er min Herre, det kan oss være stolte av. Og så fører bekjennelsen vår, andre trusartikken lås, inn i kristig fornedring med denne merkelige setningen «Pint under Pontius Pilatus». Smak på det enda. «Pint under Pontius Pilatus». Står det «Bekjenne» trua mi, han sier trua på. Pint. Så en person som vi leser om i Bibelen vår, som var romersk landshøvding. Pint under Pontius, Pilatus, Korsfest, og så ikke sånn får oss resten utover. Så fortsetter Martin Luther i lille katekisme. Han er min Herre, som har løst ut meg for tapt og fordømte mennesker, «Kjøp meg fri og frelst meg fra alle synder, fra døden og djevelens makt, ikke med guld eller sjølv, men med sitt heilige dyre blod og den skuldeuse liding av døden. Dette han gjort, så jeg ska være hans egen, sa han, levende han i hans rik og tennende i ævelig, rettferd, skuldeis og sæle, liksom han selv har stått opp for å døde, lever og råder i alle øve.» Jeg synes det er slott slåttet formuleringer. Indre filet nesten altså i katekisme og i det som er avgjørende for oss i trua vår. Men ser er det noe merkelig her også, så vi må si noe om det bibelske menneskesynet og Guds bilde. Dere som var her sist, dere hørte og snakket om menneskesynet og om det første trusartikkel, og skapelsen, ikke sant? Og snakke om Guds bilde som vi ser bedre av, i likning med seg han skapte oss, og kjenner noe seg selv i kvar enkelt av oss. Og sier om verdien og storheten til mennesket. Om å være ville av Gud, skapt av Gud, elsket av Gud. Om å har verdi, for det Gud løfter mennesket upp som noe innestående i sitt skaperverk. Så oss til andre trusartikkel, og så kommer han Martin Luther, han, og så sier han, «Meg fortapt og fordømde menneske». Ellers kan det på en måte i det hele tatt henge ihop, altså. «Meg fortapt og fordømde menneske». Ja, men er ikke godtatt slik som i er da? Er ikke verdifull? Det betyr ingenting? «Meg fortapt og fordømde menneske». Så stikker spiggan ut. Det er her som er sjelden klart, altså. Og jeg tänker at i vår tid så er det viktigere kanskje enn nok en gang før. Og kanskje er det en av de store utfordringene for forkynnelsen, det er nettopp kunnet sjelden her, mellom menneskes en verdi utenfor første trusartikkel, og så hvor det er med oss behovet for frelse, hvor det ser ut inni mig vi møter med den andre trusartikkelen. Skap med en uendelig verdi. Mennesket er noe stort å elske av Gud. Og samtidig er mennesket fall i synd. Bibelen taler om løgn, egenrettferdighet, egoisme, missunnelse og et syndig hjerte. Hos hver enkelt av de mennesker som han en gång skapte. For å leve sammen her på jorden. Noen bibelvers kan lede oss inn på dette. Dere får ikke det på skjermen, jeg kan lese noen av deg. Romabrevet kapitel 3, vers 19. Men vi vet at alt det lova sier, det taler ho til dig som er under lova. Så hver munn skal være til atlaten, og hele været er være skuldig for Gud. Hele været er være skuldig for Gud. Hm. Og som er skapt av han vad verdi har sitt bilde. Kapitel 20, vers 28. Romabrevet er det också. Hva ska vi da si? Jeg lover synd langt ifra, men jeg kjente ikke synda uten gjennom lover. Og så tjener det for, jeg hadde ikke kjent lyster, der som ikke lover det sagt, du skal ikke lyste. Men synder nytter sig av både og vekter alle slags lyster i meg, for uten lov er synd og død. Og i vers 18, for jeg vet at i meg, det vil si i kjøtet mitt, burde ikke noe godt. For viljan har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Og i Fesabrevet kapittel 2 og vers 3 bruker jeg slik uttrykk vi var alle av naturen, av naturen, dreiden sine båden. Og så summerer Paulus opp i rommet 3, vers Alle har synder og står uten ære for Gud. Det er et vers som oss kan godt og ikke tenke på hva egentlig forteller oss. Men det er egentlig katastrofalt å være uten ære. Da kan ikke vi møte hverandre. Hvis noen her var æreleus i forhold til andre mennesker, så hadde du ikke kommet inn døra, du hadde vært hjemme i kveld. Du kan ikke se noen i ansiktet. Slik i møte med Gud. Ære. Jeg tror latin og gresk, tror jeg heller disse ordene her, pundus og gravitas, så altså, dere forstår det, kraft og på en måte pundus, tyngd i seg selv. Altså på en måte, har noe med deg, og når alt dette blir borte, Då er alt opp ute på en måte, og sånn er vi Gud, sier Bibelen. Gude er kjærleik. han vil ha fellesskap med sin fallende skapning. Han ser Gud heldig, han er fullkommen, han er ren, han er lys. Og så synger sin salme, som vi også ofte kan synge uten å tenke på hva det betyr. «Heldig, heldig, heldig, lyse er ditt rike.» in et urent øye kan se din herlighet. Ja, men du er jo nesten alle dører stengt. Ikke det er det? Og så krever Gud oss her engelskap. Med fortapt og fordømte mennesker. Men så er her en en viktig sammenheng. Det er nettopp fordi at mennesket er noe stort. Og fordi mennesket er skapt i Guds bilde, det er derfor han krever oss til regnskap. Slik er det for han har sett sitt stempel på oss. Det skal være heilaget, for jeg er heilag, sier Gud. Tre i Mose-boken, plass, tror jeg. Og det vil si at han krever den samme helhet av oss som han har selv. Og ikke det er egentlig ganske naturlig. Han har skapt oss i sitt bilde, i likning med sig selv. Og av det følger egentlig at ja, han krever en samme hellighet av meg og dig, som han har selv. Og i dette møtet så kan ingen bli stående med fortapte og fordømte mennesker. Og så griper Gud in inn fordi han ikke orker tanken på å miss oss. Og det är det andra artikeln i trua vår, djupet sett handler om. Pint under Pontius Pilatus vart krossfest, dødde, og vart gravlagd, stod om Jesus. Han vart menneske. Hvorfor fikk han en kropp? Egentlig. Hebrea brevet kapittel 10, kapittel eh. 10, fra vers 3. Jeg kaller det selv for Hebrea, brevet sitt juleevangelium. Um, inkarnasjonen. «Men med offer har kjem det kvart og en påminning om synder. For det er imogleg at blodet av okser og bukker kan ta bort synder. De får seierne når han stik inn i været. Offer og gåve ville du ikke ha, men en lekang lager du til meg.» Brennoffer og søndoffer hadde du ikke huk på, då sa jeg, show et tjen. I bokgrunnen det skrev om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Der alt annet ikke nytta, og ikke kunne ha var i verdi, der offeret egentlig ikke hadde bedre kraft, i et lengre perspektiv, der sier han, se et tjen med seg, for å gjøre din vilje, når han stiger in i været. Hvorfor fikk Jesus en kropp? Jeg møller andet for å kunne bli mishandlet, hånet, bedrein og spyttet på, pisket og hudflengt korsfester, forlatt av Gud, for å kunne dø, for å kunne bli ett lik, vi lagt i et grav, og for å kunne røyses opp igjen, med seier over døden, den tredje dagen. Derfor fikk Jesus sin kropp. Derfor steg han inn i været som menneske. Det er den dype grunnen. Og ingenting viser oss vår verdi som dette. Vi fortapte og fordømte mennesket for å være i katetisme. Og likevel bøyer han seg ned og griper in i vår ulykke. Å synge et vers, jeg bruker å si det er et vers, men det er for det jeg blir gammel. Det er faktisk ganske mange år. Nå synger jeg sånn. Gud, din nåde er større enn ord kan si. Gud, din nåde, den visar mig min verdi. En ufattelig pris har jeg kostet dig. Gud, din nåde er liv for mig. er fortapt og fordømte mennesker. Hvis du vil se det fått, egentlig, skal du møte deg på Gullgata ved Jesu kors. Det er grunnen at han hänger der. Det er så gale med kvar enkelt av oss, når det gjelder synder og forderve og Det er derfor han er der. Ved å straffe av dommen for det. Men hvis du vil se verdien din da, hvor høyt du deg, hva det betyr for Gud, hva priserne har på livet ditt, du ska møte opp ennå, en annen plass, når du skal møte på samme plassen, ved Jesu kors. Der ser du hva du var villig, han var villig å betale og gi, for at du skulle bli kjøpt tilbake til Gud. Dette er det prislappen og verdien, som er satt på dig og på hvert enkelt menneske. Katekismen igjen, tilbake den til så også. Han er min Herre som har løst ut meg for tapt og fordømte menneske. Kjøpt meg fri og frelst meg fra alle synder, fra døden og fra djevelens makt, ikke med gullet der selv, men med sitt heilige dyre blod och den skuldeuse lidingen av døden. Dette har han gjort för att jeg ska være hans egen. Dette er til å puste ut i. Her fri. Dette tror jeg på. Dette tror på Jesus. Dette bygger livet med på. Og dette er faktiskt faktisk tenkt å dø på en dag når den dagen kommer. Det må ikke snakke om bærekraft i vårtid, i alle mulige sammenhenger. Men dette har bærekraft altså. Gjør noe et liv her på jorda. Og gjør noe døden. Og like in i himlen Og hjem til Gud. Jesus fornedrelse. Det er han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, så vi skal være rettferdige for Gud i han. Igjen et sånt kjent ord, slet ord, som jeg har hørt så ofte og brukt så ofte at, ja, du kan kjenne jeg leje av det kanskje på en måte. Samtidig må jeg stoppe og lese det, det er et kjernevers når det gjelder forsoninger, plassbytte mig meg og Jesus, mellom deg og Jesus. Et, jeg vet ikke om jeg skal vise uttrykket, det er et voldsomt uttrykk. Stedfortredende strafflidelse under Guds vrede og dom. Det er ofte blitt uttrykt sånn i teologien, og det er sånn som jeg ikke bruker. Lese, vanlig preike, et formiddagsmøte og så. Men det er så precist, for å fortelle hva det dreier seg om. Straflidelse, det er faktisk lidelse under Guds straff, som ei og du skulle ha, for det at synd må sonast, det må gjøres opp for det som er brudd på Guds vilje. Og det skjer på korset. Og så er det stedfortredende, det er med et vanskelig tungt ord men det er en som går inn, trer i staden for en annen, og taker den plassen som jeg skulle ha og du skulle ha, for at jeg og du skal få den plassen som Guds barn, som Jesus er, han som er arving til himmelen og til det evige rike. Det Gud som dømmer og straffer, og det Gud så teker dommen og straffa. Forsvninger skjer egentlig et in innen det Gud, mellom Faderen og Sånen. Og så blir här her litt sånn teoretisk, kanskje. Men det er nettopp derfor både lære om Jesus i to naturer er viktig, og treenighetslære er viktig, når du snakker om forsoninger og det som skjer på korset. Han plukker ikke hvem som helst og tar ikke noen her eller derifra. Men det er Gud som møtte Gud i et oppgiv mellom faderen og sonen. Og så tenker jeg, så jeg ofte om hva det koster Jesus. Prisen som han betalte. Og det er sant. Men jeg tenker, det koster kanskje like mye for han som var far og som gav Jeg må si litt om det siste temaet i andre artikeln om kristi opphøyelse. Det handler om nedfart i dødsrike, det handlar om oppstandelsen, himmelfarten, og gjengkomst og dom. For ned til dødsrike, stå opp fra tredje dagen, for opp til himmelen, se til høyre handen at Gud, denne mektige Fader, skal komme opp derifra, og dømme levende og døde. Bibelen er dunkel når det gjelder Kristus i dødsrike. Det sier ikke så mye om det. Et vers to i 1. Peters brev, kapittel 3. Eh, Då skal heller ikke oss si så mye om det. Mange, men jeg, jeg vil nevne dere likevel, fordi mange tenker at det hører med til fornedrelsen. At han lei og utførte ting som... som var pinefullt der i dødsrike, men det, det gjorde han altså ikke. Frelsesverket fullbrått på korset, når Jesus roper det fullført. Og da tenker jeg heller han stiger inn i dødsrike for å proklamere sin seier etter at han har fullbrukt frelsesverket på Gålgata. så handler det om oppstandelsen på tredje dag. En historisk, legemlig oppstandelse som er skjedd med det at Jesus sitt lik ble røyst i forgrava, sprengt i grava, i herligdom. Og stru på en levende frelser av Herre. Det er truverdig, og det er som vittner som såg han, og som kjende forholdet, særlig først til Korinther 15, var postene sitt vittnesbyrd. Det beviser i gåsauet på Jesu guddom. Han er godt gjort å være Guds veldige sånn. Det oppstår av for deg døde. Leses i romabrevet 1, vers 4. Og så forteller romabrevet 4, vers 25, hva dette betyr for oss. Om Jesus, han ble gjeven for vår brått og oppreist til vår rettferdighetning. Gitt i døden for å være brått over tredelser, og når han blir røyst, røyst opp igjen, gjør det til våret ferdiggjering. Da er det mulig å komme inn i et rett forhold til Gud og få del i frelsens gave. Jo, en flotte salmvers, påskevers, som vi ofte synger, jeg tar dette fram på en fantastisk flott måte, tenker jeg. Jesus lever, grav en brast, hans du upp med Gud om svjelde. Trøsten står som klippen fast at hans død og blod skal gjelde. Og så vart han tegget upp til himmelen, himmelfarten. Ja, det er så stort å tro på det da. Tenker kanskje at han får noe dit, og så er han passiv og sitter og venter til at han skal komme igen Så det er et fint vers i Hebreabrev om det som jeg har lyst til å dele med dere. Kapitel 9, vers 24, «Han gikk in i sjølve himmelen, der han nå åpenbærer sig for Guds åsyn, for vår skuld.» Det er det verset i Hebreabrevet jeg er mest glad i, rent personlig. For jeg forteller meg at Jesus han avslører sig selv, han viser sig frem, og jeg tänker så banalt om det han viser frem naglemerker sine, sårmerker sine, Kvitteringer på at det er gjort på ordnet, for alle lar se til emlems sine synder, det, den, den henger og lyser frem for Guds ansikt. Han gjør det for vår skuld, og han gjør det nu Her er står, og du setter på stolen, så viser Jesus frem naglemerka sine i himmelen for Gud. Det er i orden. Jeg det er fint å kunne tenke på. Og så skal han komme alt derifra og dømme levande og døde vi oss. Og Jesus sier at han går bort og lager i stand en plats for oss. kan skal igen komme igjen for å ta oss til seg. Og han skal komme igjen på samme måte som han får herifra. Leser oss i Apostelgjerningene i kapittel 1, 11. verset. Så kommer han igjen for å dømme levande og døde. Det er et veldig alvorovert. Da vil det store skille komme til synne mellom deg som har levende try på Jesus Kristus og deg som stender utenfor fellesskapet med han. Det er ikke noe nytt skille, det har alltid vært der. Det er ikke noe annet skille i evigheter enn det som er her i tida. Men i dommen så blir det synlig og klart. Og slet i Matteus 25, når han skiller mennesker i to flokker, på høyre siden og venstre siden. Noen blir ønsket velkommen inn. Andre må gå bort. Veldig alvor over det. Alle skal fram for dommen. Oppenbæringen Kapitel 20, vers 11 og 12. Ik såg erg stort kvid trone og han som sat på henne.jorde og himmel en kvarv For åsine hans, så det var de ti hun kun start for dig. Og I så der døde, små og store stå for Gud og bøke af var å Og i Anna bok som er lyftsens bok var å De der døde var dømt, at det som var skrive i bøkerne, at der er Det and i sine. Det derret oftnyttå alle skall dömmas efter gärningarnas sina. Det är nog en sån paradoxalt i bibeln vår. Man blir frälst av nåde, det tror på Jesus Kristus alene. Och så sker domen att gärningar. Hur ska oss tänka det då? Vi då rulla ut där som sånn voldsom lister då med 150 eller 1000 eller 10, 10000 punkt. Och så må det vara kryssa av för alle sammen på Skullbrevet mitt er at alt er oppfylt. Kan jeg skal ikke tenke sånn om det, tenker jeg. Jeg tenker at jeg spiller den rolle som vittner her he, i rettssal. Jeg forteller noe om den som står der. På frukter skal treet kjenne, sig Jesus. Jeg tror vi må tenke slik om det. Og så er det noe merkelig. Bøken blir åpnet der livet og gjerningene står. Og så blir det åpnet en annen bok, der navnet står oppført på deg som er frelst av nåde ved tru på Jesus. Og det merkelige er at det kommer til å samsvar mellom det som er skrevet i bøkene og det som står i livets bok. Rart, men sånn tror jeg skal få lov til å, å tenke om det. Og så vil jeg slutte denne timen med et vers i Johannes kapitel kapittel 5, vers 24. Sannelig, sannelig, sier jeg ikke, den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men har gått over fra døden til livet. Det sier Jesus. Han kommer ikke til doms, sier han. Skal ikke bli dømt. Han går over fra døden til livet. Og så tenk oss at det skjer på dommens dag. Nei, det skjer her. Den som hører hans ord. Og tror den som sender han. Og tenk imot det. Han går over fra døden til livet. Her i livet nu. Og så ber han dette med sig gjennom døden. Og bakom død og bakom grav. Det er det en ting som frelser fra dommens. Og det er trua på Jesus og evangelium han. Mot døden og dommen er det bare ei trøst, men det er også trøsten heldig. Og det er det evige livet i Jesus Kristus. Vi ber oss sammen. Ved hvert flykt i åndedrag og i dødens favnetak, når til utkjent land jeg går og jeg får din domstol står, Klipper du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.